0: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете Радио Зейгенсвель Волна благословения Радиопередачу Тихие воды В ней вы услышите Короткие проповеди На разные темы Одна из заповедей Господних, записанная в начале для нас в книге «Исход» в 20 главе, а потом повторенная в книге «Авторозаконие», название этой книги говорит само за себя «Повторение закона». Моисей перед своей смертью обращается к израильтянам, к уже новому поколению, которое войдет в обетованную землю и говорит «Я повторю для вас этот закон еще раз, чтобы вы знали, по каким принципам вам там, в обетованной земле, нужно будет вести себя. И вот там, в пятой главе, в шестнадцатом стихе, есть вот эта заповедь, которая звучит таким образом. Второзаконие 5:16: «Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Заповедь с обетованием. Здесь сказано, что для продления человеческого рода Господь использует родителей. Но мы понимаем и знаем сами из собственной жизни и окружающего нас опыта, что особую роль в этом всем играет именно мать. Интересно, что это очень высокое и славное призвание, но, тем не менее, оно связано с огромнейшим смирением, которое требуется для его исполнения. С одной стороны, в этом призвании огромные и высокие цели ставятся, но в то же время это сопряжено с тем, что часто именно на мать падает самая, так сказать, неудобная, самая грязная работа. Ну, достаточно может быть вспомнить памперсы, уборку, стирку, мыть посуду и так далее. Здесь сказано, что необходимо оказывать честь отцу и матери. О отцах говорим мы довольно часто и много, но здесь говорится о том, что и мать должна разделять, по крайней мере, половину из этой чести. Что значит чтить отца и мать? Оказывать честь, повиноваться, как мы понимаем и учим наших маленьких детей тогда, когда они еще молоды и не выросли, когда они находятся еще в нашем доме в молодые годы, а дальше в старшие годы заботиться. Заботятся о них также и в старости. Так же, как и о воскресении Христа, мы вспоминаем не только на Пасху. И мы подчеркиваем, что когда приходит день Пасхи, мы поздравляем друг друга «Христос воскрес!» Но это приветствие хорошо для любого дня. Ведь мы живем воскресением Христа и питаемся Его силой, исшедшей из Его воскресения во всей нашей христианской жизни на протяжении всех ее дней, также и с матерью. Хорошо, когда мы имеем День Матери, но плохо, когда вспоминаем о наших матерях только один день в году. Матерей необходимо почитать воистину каждый день. Я сегодня хотел бы коснуться такого вопроса. Вот когда у нас есть День Матери, чему этот день может нас научить? Когда мы задумываемся о том факте, что Бог даровал нам матерей, Какие уроки мы можем из этого извлечь? Давайте поразмыслим немножко об этом. Зачем Господь даровал нам матерей и также для чего нам необходим День Матери? Во-первых, я полагаю, что этот праздник сам по себе, День Матери, сегодняшний день напоминает нам о торжестве жизни. Жизнь является одним из прекраснейших Божьих даров. Это Божье чудо, которое совершилось прежде всего через Его сотворение. Господь сотворил небо и землю, и если бы Он не вдунул дыхание жизни с самого начала, ничего бы не было, материя так и осталась бы мертвой, безжизненной. И мы должны дорожить этим даром. Господь даровал и нам жизнь, и это значит, что эта жизнь не должна быть потрачена нами зря. Мы не можем разбазаривать ее, расточать ее, но вспомним, каким образом это произошло. Мы получили нашу жизнь через кого-то, через наших родителей. И именно мать в этом играла ключевую роль. Вы знаете, так же, как мы приходим к Богу, Господь призывает каждого из нас, и мы имеем с Ним личные отношения, но часто бывает так, я бы сказал, почти во всех случаях бывает так, что Господь призывает нас через кого-то. Через каких-то людей он использует кого-то. Господь через апостола Павла называет других людей его сыновьями в вере. Он говорит, я родил вас через благовестие. Господь их родил через благовестие, Ну и Павел также был их духовным отцом. То же самое верно и в физическом смысле. Господь даровал нам жизнь, но он каждому из нас даровал тех людей, которые заботились о нас, которые физически были привязаны к нам потому что таков план Божий. Первое слово, которое говорит ребенок, это, конечно же, слово «мама». И удивительно, что первое упоминание о женщине в Библии также связано с материнством. Мы уже читали 20 стих 3 главы книги «Бытие». Я его напомню, 3 глава книга «Бытие», 20 стих. «И нарек Адам имя жене своей, Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Удивительно, что этот стих стоит еще перед грехопадением. Дорогие мои, в материнстве есть то чистое, то незапятнанное, что осталось и перешло к нам еще до грехопадения. Да, конечно, грех затмил, грех заразил все области нашей жизни. Но мы видим, что материнство – это то, на что особо сегодня посягает дьявол. Он пытается ограничить количество рождаемости, детей, ввести свой контроль, ввести аборты и другие методы, чтобы только перечеркнуть то, что Господь установил, то чистое, то святое, то благое, что Он установил по своему плану еще до грехопадения. Сегодня многие считают, что настоящее призвание женщины – в ее карьере, в ее образовании. Хотя, конечно, это может иметь свое значение. Более того, это очень важно для развития каждого человека, и уж тем более женщины. Но, тем не менее, библейская истина заключается в том, что основным призванием женщины, тем местом, где она находит полное свое развитие, где она расцветает, как цветок, если, если при условии ей созданы те условия, на которых основывается Писание, если у нее есть муж, который настоящий глава семьи, если он проводит достойное время и с нею, и с детьми, и так далее, то тогда то место, в котором она разовьется по-настоящему и найдет полное свое применение и развитие – это дом. Ее первое место, первое призвание – это материнство. Это не просто родить детей, это воспитать их, это вырастить их. Потому что первый, с кем сталкивается ребенок и с кем он встречается, это именно его мать. Жаль, что сегодня есть столь много людей, которые этим гнетутся, которые этим недовольны, которые этим мятутся, которые стыдятся этого. Но в этом именно та особая роль, которая дарована женщине. И поэтому в хорошем смысле слова этим можно гордиться. Хотя Библия на каждой странице часто повторяет, что это Авраам родил Исаака. Мы ведь на самом деле знаем, какую роль Авраам в этом принимал участие. Без матерей продолжение жизни нашего рода человечество вообще было бы невозможно. Если посмотреть на историю, время от времени возникали те общества, в которых мать играла второстепенную роль, и женщины брали на себя управление обществом. Это были матриархальные общества. Может быть, кто-то слышал о легендарных амазонках. Почему они превратились в легенду? Да потому что они все полностью исчезли. Тогда, когда женщина забыла о своем в прямом призвании, когда она извратила свой путь перед Господом из-за своей греховной натуры, когда вместо того, чтобы центром своего существования и жизни сделать именно домашний очаг, она взяла на себя управление домом, мужчиной, обществом, она взяла лук и стрелы и меч, чтобы защищаться. Будущего у таких обществ не было. И сегодня мы только догадываемся по косвенным историческим свидетельством о том, как в действительности все было в этих обществах. Сегодня мы видим на Западе страшное разложение материнства по одному от силы два ребенка в семье. И считается, что этого достаточно. Род не продолжается, семя не умножается. И мы видим с другой стороны страны, на которые мы смотрим с опаской. Мы, конечно, знаем, что Господь работает во всех народах, но мы знаем те страны, вот, допустим, арабские страны, может быть, восточные, другие страны, где есть огромные, большие семьи. Мы знаем даже те, которые ну, ради неправедных причин идут на преступления, на теракты, скажем, те же арабы идут, и у них одна причина. Мы родим еще детей, у нас многодетные семьи. В Палестине, где сегодня огромнейшая нищета, средняя семья имеет размер 7-9 человек. Это средняя семья. Мы, верующие, знаем, однако, что есть, конечно, не только физическая жизнь, есть еще и жизнь духовная. И вот этот праздник, День Матери, он напоминает нам не только о жизни физической, которая дарована нам через мать, но и о жизни с избытком, которая приходит через Иисуса Христа. Так вот, по-настоящему любящая мать, она будет стараться не только заботиться о физических нуждах своих детей, но прежде всего пригласить, представить, призвать их Господу, чтобы однажды они сделали этот самый важный, самый верный шаг в своей жизни – примирились с Иисусом Христом. Она будет заботиться об их духовных нуждах. Так же, как когда-то Павел писал своему ученику Тимофею, и он напоминал – о том примере, который был у него. Эта вера, которая была в твоей бабке, она передалась твоей матери и тебе. Мы знаем, что она передалась не кровными узами, она не передалась через само физическое семя, она передалась через знание священного писания, через неустанные, кропотливые наставления, которые были в этом доме каждый день. И вот таким образом этот ребенок Тимофей постепенно был взращиваем. А какова была его роль в этом? Минимальная. Огромнейшая роль в этом была в тех двух женщинах. Мы иногда смотрим на мужей Божьих, мы думаем, вот это да. Вот это действительно настоящий муж Божий. А ведь какова его роль в этом? Минимальная. Огромнейшая роль та тех женщин, которые стоят за ним. Это его супруга, которая его поддерживает. Это, возможно, его мать, которая вложила столько много часов наставлений, а самое главное – материнских молитв в него. И, наконец, может быть, это бабушка его и другие, которые принимали участие в его воспитании. Дорогие мои, Господь имеет особый план для расширения своего народа. И когда мы говорим о расширении славы Божьей на земле, о Царстве Божьем на земле, первое, что приходит к нам на ум – это, наверное, евангелизация. Конечно, мы должны евангелизировать, приводить людей в церковь, и мы этим занимаемся. Но почему-то на второй план отходит другой способ, которым тоже пополняется и расширяется народ Божий, а именно это рождение. Благодаря матерям, благодаря деторождению увеличивается народ Божий естественным образом. Это два способа, которые ясно прослеживаются на страницах Священного Писания. День Матери. Он говорит нам первое о торжестве жизни. Второе, о чем напоминает нам День Матери, о реальности смерти. Каждому из нас однажды придется умереть. Писание в послании к Евреям в 9 главе говорит, ⁇ Ибо положено человеком однажды умереть, а потом будет суд. Смерть пришла с грехопадением. Мы читали с третьей главы книги бытия, и там же, в этом же разделе Писания, написано о том, что, к сожалению, с матери, с Евы также началось это падение. Оно захлестнуло волной все человечество и с тех пор не остановилось. И вы знаете, мы ожидаем пришествия Христа. И пока мы его ожидаем, многие из наших матерей, многие из матерей, тех братьев и сестер, которые сидят здесь, в этом собрании, уже находятся там. Они отошли к тем берегам. День матери для многих из нас это грустный праздник потому что многого не вернуть. С одной стороны, это солнечные воспоминания о детстве, о материнской заботе, а с другой стороны, это может быть плачевное воспоминание о том, что были, были какие-то слова, которые так хотелось высказать, но почему-то другие слова исходили тогда из уст. Были слова благодарности, которые теперь уже некому сказать, только, может быть, на материнской могиле, только, может быть, Спасителю в молитве можно это выразить, как один поэт выразил это в том псалме, который мы иногда поем. «Скажи, Спаситель, маме, что я твой». Мама молилась за меня, там такой сюжет в этом псалме, всю жизнь. И вот только после ее смерти, только тогда, когда она закрыла глаза в этом мире, я пришел к тебе. «Господи, так ты ей скажи, ты там хоть ее порадуй, что я твой». Дорогие мои, когда мы смотрим, например, наших матерей, ведь они ввели многих из нас к Господу. Давайте зададим себе сегодня вопрос, где стоим мы? Действительно ли мы достигли хотя бы того духовного уровня, что достигли они? Можем ли мы считать, что мы исполнили по Божьей воле те молитвы, которые они когда-то нам говорили, которые когда-то они произносили перед Господом именно о нас? Вы знаете, мы ведь действительно мало с вами меняемся. Вспомним себя в детстве. Мы, может быть, еще в раннем возрасте, маленькие. Мама нас покинула, куда-то ушла, буквально отлучилась на минутку, и мы уже плачем. И вот теперь мы уже большие, мы уже, может быть, зрелые, а может быть, даже и пожилые. И мамы нет. Но, тем не менее, грусть охватывает наше сердце а иногда даже слезы появляются в наших глазах, потому что мы осознаем, что у нас нет возможности с нашей мамой поговорить, а только, только молиться, только благодарить за нее Господа. Будем ценить наших матерей, пока у нас есть такая возможность, пока есть у нас этот день матери, будем использовать эту возможность, чтобы вот хотя бы несколько теплых слов, букет этих теплых слов лучше, чем букет цветов подарить ей. Вместо того, чтобы предаваться грустным мыслям, однако, вспомним также о том, что однажды нам придется также последовать за нашими матерями. В том смысле, что мы тоже перейдем. Мы совершим переселение в мир иной, только вот в какой мир? Если наши матери ходили с Господом, нам хочется быть с ними в вечности, а мы уверены, что так будет или нет. Пусть Господь благословит, чтобы каждый из нас принял в этом правильное решение и имел полную стопроцентную уверенность в своем сердце, что наши матери с Господом и что мы однажды будем вместе с ними. И так всегда с Господом будем. И так День Матери, Он напоминает нам прежде всего о жизни, о торжестве жизни, о весне, это весенний праздник, да? Во-вторых, о том, что есть реальность смерти. И третье, Он напоминает нам о святости материнских обязанностей. Быть матерью – это не просто что-то естественное, обыденное, но это действительно нечто святое. В Библии мы находим множество примеров тех матерей, для которых быть матерью было не пустым звуком. И сегодня, когда мы смотрим на эти матери, они могут для нас послужить великолепным примером. Будь то Сара, Будь то Анна, которая принесла сына своего, вымолила его прежде, и принесла, и сделала по своему обетованию, она принесла его в храм, и Господу его отдала на воспитание в храме его в Скинии. Мы вспоминаем Елисавету, которая была матерью Иоанна Крестителя, как она также ожидала его рождения, как она молилась о нем, благодарила Господа за него. Мы вспоминаем Марию. Великолепный пример матери – это сама Матерь Господа нашего Иисуса Христа, как она исполняла материнские свои обязанности, оставаясь в то же время в тени и ни в коем случае не постигая на Его славу. Нам необходимо также помнить о том наставлении, которое говорит Слово Божье, о том, что есть Божий порядок, что молодые матери должны взирать на тех, которые прошли перед ними, а пожилые должны наставлять молодых. В Священном Писании, в послании к Титу апостол Павел этот порядок описывает таким образом. Это порядок передачи знаний, наставлений. Если его не произойдет, будет разрыв поколений. Мы читаем вторую главу 4 и 5 стихи, послания к Титу. Раз, чтобы вразумляли молодых, это наставление старицам. Я прошу быть внимательными, особенно сестер с убеленными волосами сегодня чтобы вы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Я хочу каждую сестру сегодня спросить, если у вас та молодая сестра, я не имею в виду, может быть, невестку, которую вы, может, уже и так наставляете, я имею в виду вообще молодая сестра из собрания, из церкви, которая может вам открыться. Которая может вам и никому другому, потому что некому у нее, поведать свои нужды и проблемы. Которая в вас видит того человека, которому можно довериться. Потому что здесь же в этом отрывке сказано, чтобы не распространяли слухов такие сестры, чтобы они не были клеветницами. Вот к такому идеалу необходимо стремиться. Есть ли у вас, дорогие мои, у каждой та сестра, которую вы вкладываете в свою душу, в свое сердце, Посмотрите эти стихи по пунктам и наставьте эту сестру в каждом пункте, чтобы она таким образом следовала за Господом. Чтобы дети исполняли заповедь Божью, то есть почитали отца, и сегодня мы подчеркиваем вот эту часть, почитали мать свою. Чтобы дети это делали, прежде необходимо, чтобы мать сама почитала Господа, чтобы она сама ходила вместе с Ним. Давайте сегодня в наших молитвах еще и еще поблагодарим Господа за наших матерей. Мы в одном из псалмов поем «Дякую я Богови за маму». Давайте сегодня в молитвах скажем кратких, несколько молитв пусть будет. Господи, благодарю Тебя и за Твою маму. Мы родились на свет благодаря Ему, нашему Господу, но наши матери в этом плане, в этом замысле принимали огромнейшее участие. Давайте Господа за это поблагодарим. Будем помнить также, что однажды нам предстоит уйти из этого мира. Чему учила нас мать? Подготовила ли она нас, она нас к этому решению важному? И как сегодня мы смотрим на это решение? И, наконец, те из нас, которые уже матери или готовятся стать матерью, будем хорошими матерями, которые чтут Господа в своей жизни, потому что и награда ваша будет также велика у Господа. Прежде всего, это сами дети которые будут вас же чтить, потому что они однажды, благодаря вашему свидетельству, познают Христа. Аминь. Будем молиться. слушали радиопередачу ⁇ Тихие воды ⁇ радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмог, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам радости и мира в Господе!